0: Quer irmãos, é com muita alegria que queremos dar início a essa semana com esse Alexio Divino e mais um grupo uh, vivendo esse retiro do Recria-me, da comunidade Maranatá na nossa casa. É sempre uma alegria acolher um grupo de jovens que querem verdadeiramente ter a sua vida iluminada pela palavra de Deus e não tem medo de se confrontar com a luz do Evangelho para toda a sua existência. Mesmo se às vezes podem ter vivido coisas muito dolorosas, momentos muito escuros, muito sombrios, mas deixar a luz de Deus entrar é sempre uma grande graça é sempre uma grande libertação, uma grande cura, uma grande ressurreição. Então, rezemos por esta semana de missão aqui com os nossos irmãos do de Maranhão de mas para todas as nossas casas que vivem tempos muito fortes, com retiros, com eventos, com pregações, com missões, tanta, tanta é, força, tanta alegria para sair, para semear o Evangelho. E nós continuamos essa novena tão bonita, de Santa Teresinha do Jesus, essa chuva de graças, esse derramamento de amor, eh, da própria uh, própria intercessão dos santos, que rezam, que intercedem por cada um de nós. Por isso, lhe convido hoje à noite, não perca, eh, una-se a nós, vivamos juntos essa grande novena de Santa Teresinha do de minha Jesus. Ela diz, amar é tudo dar e se dar assim mesmo. Essa palavra transpassou meu coração, ela mudou a minha vida, Espero que você durante essa novena também receba essa palavra de fogo, essa pepita que transpasse o seu coração e mude o rumo da sua vida. Hoje no nosso livro de vida, 311 sobre o moderador geral tem uma função de autoridade, de governo. O moderador geral tem uma autoridade, exerce autoridade no que diz respeito à comunidade no seu conjunto em conformidade com o direito da Igreja, os estatutos canônicos, a regra de vida, as propostas vindas do Conselho Geral da Comunidade, do Conselho dos Pastores e da Assembleia Geral. Segundo os casos, esta autoridade é exercida ou de forma ordinária e direta, ou com o parecer ou com o acordo do Conselho Geral. A autoridade do Moderador-Geral tem duas dimensões a considerar nessa autoridade. Uma procede da sua responsabilidade pessoal direta, que exerce desde o instante em que se trate do bem comum da comunidade e de acordo com os estatutos e a regra de vida da comunidade. A outra procede das decisões tomadas colegialmente em conselhos, e em particular no conselho geral, encarregado de ajudar e aconselhar nas decisões importantes. O moderador geral deve igualmente considerar em prioridade as decisões, os pareceres e os conselhos do bispo garante da comunidade. Ele deve igualmente escutar e se submeter aos bispos diocesanos nas dioceses onde a comunidade está implantada. Certos pontos poderão ser discernidos com o bispo garante numa consulta ou decisão da sua parte. Esta colegialidade se exprime igualmente na relação com os dicastérios dos conselhos pontifícios em Roma, que representa a realidade eclesial das comunidades novas. Não se trata de uma autoridade arbitrária em função do caráter da pessoa que vive este ministério de autoridade. O moderador geral protege e defende a identidade e o carisma próprio da comunidade em tudo o que Deus o chama a ser. Na comunidade devemos buscar o equilíbrio do discernimento nas tomadas de decisão a todos os níveis, tanto do lado do moderador geral como das outras instâncias de discernimento e de governo. Procuremos, nesse sentido, que a autoridade não seja exercida nem de uma forma subjetiva e individualista, nem de maneira exageradamente democrática, nem numa colegialidade que relativiza ou dilui a identidade da nossa vocação comunitária. Muito importante esse número sobre o exercício da autoridade, que é algo bem complexo, não é assim tão simples, porque autoridade quer dizer a capacidade de fazer os outros crescer. Então, essa autoridade que o moderador tem sobre a comunidade é para ajudá-la a crescer na sua beleza, na sua fecundidade, no seu dinamismo, nas suas graças próprias que lhe são comunicadas do seu uh, carisma fundador. Autoridade direta, mas autoridade também vivida de forma colegial através dos conselhos. Mas esse... esse adendo que diz assim, cuidado, devemos sempre buscar o equilíbrio do discernimento nas tomadas de decisão a todos os níveis, tanto a nível do lado do moderador geral, como nas outras instâncias de discernimento e de governo. Porque não é só o moderador geral que exerce uh, esse discernimento ou essa autoridade, a todos os níveis, todos os níveis de existência nós devemos aprender a viver isso. E por isso, nem a viver uma autoridade de forma demasiado individual e, e, e subjetiva, eu penso, eu acho, eu quero, não, mas também não de uma outra forma tão exageradamente democrática, do tipo, vamos votar, vamos ver quem ganha, vamos que não se uh, escuta uh, aquilo que o Senhor pode uh, dizer e, e pode relativizar ou diluir a identidade da nossa vocação comunitária. Então, rezemos por, uh, pela moderação geral, rezemos por todos aqueles que ajudam nesse serviço, todos os conselhos, uh, o conselho geral, os conselhos formativos, os conselhos econômicos, os conselhos, todos os conselhos que uh, podemos ter dentro da formação, dentro da, das, das escolas de evangelização, tudo todos os tipos de órgãos de escuta e de discernimento, mas também pensamos que cada um de nós cresça nessa maturidade. Jó 1, de 6 a 22, no dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor, entre eles veio também Satanás. Então, o Senhor perguntou o Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? Veio de dar uma volta pela terra, ando a esmo, respondeu Satanás. O Senhor disse a Satanás, reparastes no meu servo Jó? Na terra não há outro igual, é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se afasta do mal. E o Satanás respondeu ao Senhor, é por nada que Jó teme a Deus? Porventura não levantaste um muro de proteção ao redor dele, da sua casa e de todos os seus bens? Abençoastes a obra das suas mãos e dos seus rebanhos cobrem toda a região, mas estende a tua mão e toca nos, bem, nos seus bens, e eu te garanto que te lançará maldições em rosto. Então o Senhor disse aos Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está em teu poder, mas não estendas tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ora, um dia em que o filho, os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, chegou uma mensageira à casa de Jó e lhe disse, estavam os bois lavrando e as mulas pastando por perto. Quando os sabeus caíram sobre eles, passaram... Os servos ao fio da espada e levaram tudo embora. Só eu pude escapar para trazer-te a notícia. Enquanto este falava, quando chegou outro e disse, Caiu do céu o fogo de Deus e queimou ovelhas e pastores e os devorou. Só eu pude escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava... Quando chegou outro e disse, os caldeus formando três bandos lançaram-se fora sobre os camelos e levaram-nos consigo, depois de passarem os servos ao fio da espada. Só eu pude escapar para trazer-lhe a notícia. Então ainda falava quando outro disse, estavam os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do teu irmão mais velho, quando um furacão se levantou das bandas do deserto e se lançou contra os quatro cantos da casa, que desabou sobre os jovens e os matou. Só eu pude escapar para trazer esta notícia. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça, caiu por terra e inclinou-se no chão. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor Deus o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem protestou contra Deus. Muito forte essa palavra de Jó. Porque vemos aqui um ataque eh, demoníaco né? para tentar provar que Jó só teme a Deus porque é tão abençoado, tem um muro de proteção sobre a sua pessoa, sobre a sua vida, sobre os seus bens, sobre as suas, a sua família. E o demônio desafia Deus, dizendo, se tu tirares tudo isso, ele acaba se voltando contra, contra ti. E é bonito, Deus permite essa, uh, essa provação, mas ele diz, não atendes a vida de Jó. Mas, uh, face a todas essas provações, todos esses fracassos, Jó permanece temente a Deus. Jó permanece fiel ao amor de Deus. Salmo 16... Ouve, Senhor, a causa justa, atendo o meu clamor. Dá ouvido à minha súplica, que não sai de lábios mentirosos. Que minha sentença provenha da Tua face. Teus olhos vejam onde está a retidão. Pode sondar meu coração, visitar-me pela noite e provar-me com fogo. Murmuração nenhuma achas em mim. Minha boca não transgrediu. Eu clamo a Ti, Tu me respondes, ó Deus. Inclina o meu ouvido a Ti. Ouve a minha palavra. Demonstra o Teu amor. Tu que salvas dos agressores, quem se refugia à tua direita? Murmuração nenhuma achas em mim. Quer dizer que quando somos unidos ao Senhor, podemos passar por momentos felizes, mas também por momentos angustiantes, dolorosos, mas aquele que murmura é aquele que se revolta contra. Podemos suplicar, podemos pedir ajuda, mas murmurar não. A murmuração é a abertura da porta para o exterminador. Lucas 9, 46 a 50, houve então entre eles uma discussão, qual deles seria o maior? Jesus, porém, conhecendo o pensamento dos seus corações, tomou uma criança, colocou ao seu lado e disse-lhes, aquele que recebeu uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim. E aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Com efeito, aquele que no, meio, no vosso meio for o menor, esse será grande. Jesus, João tomou a palavra e disse, mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome e quisemos impedi-lo, porque ele não te segue conosco. E Jesus por ali disse, não impeçais, pois quem não é contra vós está a vosso favor. Não impeçais, uh, porque quem uh, não está, uh, não é contra vós, é a vosso favor. A palavra do Senhor uh, vem responder àquele que quer saber quem é o maior ora o Senhor vem uh, nos fazer viver uma graça não de saber quem é o mais importante, quem é o menor, não é isso mas uma graça de aquele que receber uma criança como esta, é a mim que me recebe, isto é, aquele que tiver um coração de criança vai perceber as coisas de uma outra forma não em termos de superioridade ou de inferioridade, não em termos de oposição uh, mas em termos de se deixar conduzir pelo Pai. Pensamos essa graça de um coração de criança, um coração renovado para todos nós, nesse dia em que celebramos São Cosme e São Damião, esses dois santos gêmeos que nascem na Arábia no ano de 260, uma família nobre e a mãe vai é, de, é, criá lo segundo a fé cristã. se consagram os dois ao estudo da medicina e exercem a profissão de médicos com muita competência e dignidade. Então hoje podemos rezar por todos os médicos, por todos aqueles que uh, têm que tratar de tantos doentes. Os seus tratamentos muitas vezes eram vistos como situações milagrosas, então eles ficaram uh, muito... muito amados, muito queridos pelo povo, porque tratavam os pacientes e não pediam nenhum dinheiro em, em, em troca. Então, faziam isso apenas pelo bem das almas, pelo bem da humanidade, com uma, um grande carinho pelos pobres, que eram uh, de verdade chamados a serem cuidados por eles. E depois, nesse tempo de, de grande fúria e de perseguição, Diocleciano, Governador e implacável perseguidor manda então matar porque eles diziam esses médicos diziam nós curamos as doenças em nome do Senhor Jesus Cristo e do seu poder é ele o filho do homem que veio para salvar e para curar então, médicos com capacidade de se declarar por Jesus médicos com capacidade de saber que tudo que vivem, tudo que sabem é graças à sabedoria divina que Deus abençoe esse povo que é o nosso que Deus abençoe essa nossa comunidade essa nossa família espiritual e não se esqueça logo à noite estamos juntos com a novena a Santa Teresinha irmã de Jesus